0: Pada pagi hari ini kita masih menyambung pembahasan tentang e, terkait dengan akad nikah, akkamun nikah, hukum-hukum yang terkait terkaitan dengan e, hukum nikah. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita. Lillahi <tuh> ta'ala. wa akdun yahtaju ila diantara salah satu hukum terkait dengan nikah adalah fasakh. Secara umum fasakh ini digunakan untuk istilah merusak Akad pernikahan Fasah bisa terjadi dari salah satu suami dan istri Atau keputusan daripada hakim nah. Sedangkan infisah adalah rusaknya Akad pernikahan disebabkan oleh hal-hal tertentu Jadi karena hal-hal tertentu akad pernikahan itu bisa rusak dengan sendirinya. Ya, artinya disebabkan oleh perkara-perkara tersebut. Nah, akad pernikahannya itu menjadi rusak. Nah, sehingga bagi seseorang yang tidak memahami atau tidak menyadarinya, maka dia bisa merasa bahwa Uh, hubungan diantara Keduanya, suami istri Itu baik-baik saja Tetapi sesungguhnya uh, Keduanya itu sudah Sudah rusak uh, Hubungan keduanya, akad pernikahannya Itu sudah rusak Disebabkan oleh hal-hal Tertentu Yang nanti akan kita sebutkan Hadirin Rahimakumullah Sebab-sebab Fasah yaitu antara lain yang pertama furqatul ehsar fil mahriwan yaitu fasah yang disebabkan oleh sulitnya sang suami membayar mahar atau memenuhi nafkah sehari-hari dari ketika pas suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya. membayar mahar kepada istrinya atau dia tidak bisa memberikan nafkah terhadap istrinya maka di sini bisa dilakukan fasah bisa dilakukan penghapusan apa namanya akad pernikahan yang terjadi di antara keduanya kemudian yang kedua adalah furqatul uyu yaitu fasakh Yang disebabkan adanya cacat Salah satu pihak dari pasangan suami istri nah, Yang memperbolehkan keduanya melakukan faseh Misalnya salah satu dari suami istri itu gila nah, Maka di disini boleh untuk melakukan faseh Atau misalnya salah satu dari keduanya itu punya penyakit judam atau baros dari penyakit kulit yang sangat apa namanya menular dan berbahaya misalnya maka di antara keduanya itu boleh melakukan fasakh yaitu merusak apa dari akad pernikahan di antara keduanya atau misalnya tertutupnya lubang kemaluan nah, bagi si istri atau misalnya terpotongnya kemaluan laki-laki Atau misalnya impotensi dari laki-laki misalnya. Maka itu adalah aib-aib. Jika terjadi di antara pasangan suami istri. Maka keduanya boleh melakukan fasek. Nanti pengadilan yang akan menetapkan berdasarkan alasan-alasan tersebut. Bisa dengan alasan pertama misalnya sejak dia sejak dia misalnya menjadi istrinya selalu suaminya kesulitan dalam memberikan nafkah misalnya nah, tidak pernah atau misalnya si suami itu uh, memberikan nafkah dengan baik kepadanya ini bisa bisa menuntut fakoh di pengadilan demikian juga kalau ada aib- aib nah, aib- aib yang Tadi sudah kita sebutkan, maka di sini uh, dimungkinkan uh, dilakukan fasaq uh, di di depan hakim nanti hakim yang memutuskan terjadinya uh, terhapusnya atau rusaknya uh, apa akad pernikahan di antara keduanya karena alasan-alasan yang tadi sudah kita sebutkan. Hadirin hadirat Rahimahumullah. sedangkan Invisah Invisah di sini terjadi dengan sendirinya meskipun tanpa tanpa diajukan ke pengadilan untuk dilakukan apa namanya merusak akad pernikahan tetapi di sini terjadi dengan terjadinya hal-hal yang akan kita sebutkan jadi begitu seseorang Apakah itu suami atau istri melakukan hal-hal yang nanti kita sebutkan, maka akad, pernikah, akad pernikahannya secara otomatis nanti akan rusak. Apa saja diantaranya? Ini adalah tidak seluruhnya yang disebutkan di sini, hanya gambaran secara umum. Kalau tadi hanya kita hanya disebutkan dua, di sini disebutkan empat. yang pertama adalah furqoh watisubahah furqotul watisubahah yaitu rusaknya akad pernikahan karena suami melakukan watisubahah semisal dengan ibu istrinya atau mertua dan anak wanitanya sendiri jadi tanpa dia sengaja namanya watisubahah si suami melakukan hubungan suami istri tanpa sengaja dengan mertuanya atau dengan anak perempuannya maka di sini akad pernikahan dia dengan istrinya itu invisah terjadi apa menjadi rusak akad pernikahan di antara kedua keduanya kemudian yang kedua adalah furqatul islam yaitu rusaknya akad pernikahan Karena masuk Islamnya salah satu pasangan suami istri yang sebelumnya sama-sama kafir. Karena kalau apa namanya? Misalnya orang kafir dengan orang kafir mereka melakukan akad pernikahan berdasarkan tata cara agama mereka, maka itu dikatakan sah menurut agama mereka. Nah, ketika salah satu diantara suami istri itu masuk Islam Maka akad pernikahan mereka itu infasakho Itu menjadi rusak gara-gara nah, salah satu dari keduanya itu masuk ke dalam agama Islam nah. Kemudian yang ketiga adalah furqatu riddah Yaitu perceraian karena murtadnya salah satu pasangan suami istri Baik ridahnya itu dengan ridah keyakinan Ridah perkataan maupun ridah perbuatan Jadi seperti yang sudah kita jelaskan dalam bab akita beberapa waktu yang lalu Bahwa salah satu konsekuensi akibat yang muncul dari Ridda adalah salah satunya batal akad pernikahan yang terjadi di antara suami istri Bila ada suami istri salah satu dari keduanya apakah itu istrinya atau suaminya kemudian mengucapkan kata-kata kufur Maka invasahol di sini menjadi rusak akad pernikahan di antara keduanya. Atau misalnya istrinya yang ngomong atau suaminya yang ngomong. Makanya penting untuk dipastikan bahwa suami dan istri itu memahami perkara atau hal-hal yang terkait dengan masalah riddha nah, Jadi seorang Pasangan suami istri Dia harus paham Apakah keyakinan-keyakinan kufur Yang bisa menjadikan seseorang itu murtad Apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kufur Yang bisa menyebabkan mereka itu murtad Karena konsekuensinya bukan hanya pada Mereka akan menjadi murtad keluar dari Islam Dan jika dia mati Ini konsekuensi yang berat ya. Konsekuensi yang berat dia, Jika dia mati dalam keadaan murtad Maka dia akan selamanya di neraka Tetapi juga berpengaruh kepada akad pernikahannya Sudah kita jelaskan Apabila seseorang itu baru saja menikah Misalnya belum melakukan hubungan suami istri. Kemudian salah satu dari suami istri itu misalnya murtad. Misalnya salah satunya mengatakan Allah itu zalim misalnya. Maka berarti dia telah jatuh kepada bid'ah. Maka di sini akad pernikahannya menjadi rusak, langsung menjadi batal akad pernikahannya tersebut Uh, tetapi apabila itu terjadi Kepada uh, suami istri yang sudah lama Yang keduanya sudah melakukan hubungan suami istri sebelumnya Maka dikatakan status pernikahannya itu maukuf uh, Di masa iddah Jika di masa iddah uh, Di antara keduanya Itu yang murtad itu kembali kepada Islam tentu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulullah maka uh, status akad pernikahannya kembali seperti semula <tuh> tetapi jika dalam masa iddah itu keduanya tidak Kembali atau yang murtad itu tidak kembali kepada Islam Dengan dua kalimat syahadat Maka akad pernikahannya Maka infasako menjadi rusak Dengan sebab reda tersebut Kalau dia kemudian akan setelah habis iddah Kok masuk ke dalam agama Islam Ingin menyambung kembali hubungan diantara keduanya Maka nah, keduanya harus melakukan akad pernikahan yang baru Jika sudah masuk kembali ke dalam agama Islam <tuh> Hadirin rahimakumullah Dan sering kita sampaikan bahwa Seseorang untuk menjadi murtad itu tidak mesti dia pindah Dari agama Islam ke agama yang lain Seseorang untuk dikatakan murtad itu tidak hanya ketika seseorang berpindah dari agama Islam ke agama yang lain nah, itu adalah salah satunya Tetapi ada juga seseorang yang dalam hatinya dia tidak berniat untuk keluar dari Islam Tetapi sesungguhnya dia telah keluar dari Islam dengan sebab keyakinannya yang kufur atau perbuatannya yang kufur atau perkataannya yang kufur nah, dan ini dan ini juga bisa merusak apa namanya akad pernikahan diantara keduanya karena itu memang mutlak bagi suami istri itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah ahkamur ritah hadirin hadirat rahimakumullah perlu kita sedikit ulang agar menjadi perhatian bagi kita semuanya bahwa secara umum qidahnya qidah secara umum yang harus dihindari keyakinan yang harus kita hindari perkataan yang harus kita hindari perbuatan yang harus kita hindari adalah kita keyakinan, perbuatan, dan perkataan yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap malaikat-malaikatnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap agamanya, terhadap ajaran agamanya, terhadap siar-siar Islam. Itu semuanya adalah sebuah bentuk kekufuran yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad. Jadi jangan sampai seseorang meyakini keyakinan yang menunjukkan penghinaan kepada Allah Misalnya seseorang mengatakan dalam hatinya dia meyakini Allah itu berupa jisim yang beranggotakan badan Duduk di atas ares bersila misalnya. Ha, punya kepala, punya tangan, punya kaki. Itu menghina Allah. Kenapa? Karena mensifati Allah dengan sifat manusia. Ha, ketika dia menyamakan Allah dengan manusia. Namanya menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang misalnya. Ha, tadi mengatakan Allah itu. ظلم, mengatakan Allah itu bodoh Allah itu tuli Itu namanya menghina Allah Yaitu mensifatinya dengan sifat-sifat yang mustahil Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang dalam hatinya seseorang meyakini keyakinan Yang isinya penghinaan terhadap Allah Atau penghinaan terhadap Nabi Semua para Nabi Bukan hanya Nabi Muhammad Atau yang isinya itu penghinaan terhadap agama Islam Terhadap Al-Quran dan seterusnya Maka keyakinan-keyakinan seperti itu adalah keyakinan gufur Yang menyebabkan seseorang menjadi murtad <tuh> Yang kedua adalah perbuatan Jangan sampai seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu mengindikasikan pelecehan, penghinaan terhadap Allah, terhadap para nabinya, terhadap kitab-kitabnya. Kalau ada seseorang misalnya dengan sengaja ada nama Allah dalam kertas, nama Allah lafzul jalalah, kemudian dengan sengaja dia kemudian menginjaknya dengan kakinya. Dengan telapak kakinya Dia tahu dan sengaja melakukannya Itu artinya apa? Dia sudah melakukan Perbuatan yang Isinya penghinaan Kepada Allah Atau dia misalnya Ada mushaf Al-Quran <tuh> Al-Quran Harus dimuliakan Dia adalah Kitab Allah Kemudian dengan sengaja Dia Letakkan misalnya Al-Quran itu di kursi Kemudian didudukinya dengan pantatnya Sengaja dia melakukannya Dia melihat dia tahu itu Al-Quran Sengaja dia melakukannya Maka dia berarti telah melakukan perbuatan Yang isinya penghinaan terhadap Al-Quran nah, Kalau ada yang semacam itu Maka dia akan jatuh kepada rindah Atau seseorang misalnya sujud kepada matahari. Atau sujud kepada berhala. Atau sujud kepada manusia tujuannya untuk beribadah kepada manusia itu. Maka dia juga akan jatuh kepada rita. Jika dia statusnya itu seorang suami atau seorang istri. Maka akan pernikahannya menjadi rusak. Karena ada yang melakukan seperti itu. <tuh> Atau yang ketiga adalah berupa apa? perkataan. <tuh> Dan ini yang paling banyak terjadi. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata, kata-kata yang isinya adalah penghinaan, <tuh> pelecehan terhadap Allah, terhadap rasulnya, Terhadap kitab-kitabnya, terhadap malaikatnya, terhadap syiar-syiar agama Islam Hadirin hadirat rahimakumullah Maka suami istri nggak bisa hanya salah satunya saja yang paham terkait dengan masalah riddah ini Jadi suami istri tidak hanya cukup suaminya paham tentang masalah riddah Tapi istrinya nggak paham, nggak cukup Bisa jadi nanti yang melakukannya adalah istrinya Maka akad nikahnya tetap nanti akan terancam rusak Atau istrinya paham Tetapi suaminya tidak paham Bisa jadi suaminya nanti yang akan murtad Sehingga juga tetap akan mengancam Kelangsungan dari status akad pernikahan mereka berdua Karena itu dua-duanya harus memahami tentang masalah akamor rita dan ini sangat apa sangat yang paling berbahaya di sini karena pada hari ini banyak sekali orang yang tidak memahami persoalan ini sehingga menganggap karena tidak paham menganggap bahwa rita itu hanya ketika seseorang pindah agama ketika seseorang itu tidak berniat pindah agama dianggap dia masih Islam dan akad pernikahannya tidak terganggu. Dia menganggapnya seperti itu. Padahal dalam hadis disebutkan innal abda la bil kalimati la biha, biha nari kharifa. Nah, bahwa ada seorang hamba Dia betul-betul dia berbicara dengan suatu perkataan layarobihabasan. Dia tidak melihat bahwa dalam perkataan itu ada bahaya. Dikira perkataan itu biasa-biasa saja, nggak masalah ngomong seperti itu. Anggapan dia, menurut anggapan dia, ngomong seperti itu nggak ada masalah. Tetapi kata Nabi Yahwi biha. Meskipun begitu, meskipun dia menganggap ucapan dia itu biasa-biasa saja Tidak dosa, apalagi kufur Dia tidak menyangka sama sekali itu adalah kekufuran Tetapi kata Nabi, dengan sebab perkataan itu yang dianggap biasa-biasa saja itu dia masuk ke dalam dasar neraka jahanam. Artinya dia menjadi kafir disebabkan dengan ucapannya tersebut. Nah, ketika ini terjadi seseorang misalnya asal bicara tentang urusan agama yang kemudian berisi pelecehan, penghinaan terhadap Islam penghinaan terhadap Allah, malaikatnya, Rasulnya, kitab-kitabnya. Kemudian dia merasa itu tidak masalah. Maka itu bukan bukan uzur yang menjadikan dia dimaafkan dari terjatuh dari rita. Untuk jatuh kepada rita yang salah satu konsekuensinya akibatnya adalah Hai uh, infakho nikah nikahnya akad pernikahannya itu menjadi rusak disebabkan oleh uh, Ridah diantara pasangan suami-istri tersebut nah inilah pentingnya uh, apa namanya uh, pasangan suami-istri yang uh, yang memahami, Tentang dasar-dasar ilmu agama Dan wajib bagi seorang suami Untuk mengajari istrinya Hal-hal terkait tentang ilmu din oktaruri <kuh> Ilmu agama yang pokok Karena dengan ilmu agama yang pokok itu Seseorang akan bisa terselamatkan Dari api neraka nanti di akhirat Dalam Al-Quran disebutkan Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka Bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Caranya bagaimana? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah menjelaskan: e "Alimu anfusakum wa ahlikum al khairah e ilmadin. Ajarkanlah ilmu agama pada diri kalian dan keluarga kalian. Jadi ilmu agama yang bisa uh, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka." Nah, di antara hal uh, ilmu agama yang pokok yang wajib dipelajari adalah hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan Islam. Yang disebut dengan riddha. Nah, Alhamdulillah dalam kitab ini, kitab Sulamut Taufiq, kita sudah pelajari di awal pertemuan kita ini. Ini hanya sebagai pengingat kembali bagi kita tentang pentingnya kita untuk uh, memahami betul terkait dengan kaidah kaedah tentang masalah kekufuran atau masalah riddha. <tuh> Karena begitu banyak orang yang menganggap bahwa riddha ini adalah sesuatu yang Sesuatu yang hanya terjadi Jika seseorang itu berpindah agama Dari satu agama ke agama yang lain Dan pendapat ini pendapat yang bertentangan dengan hadis Yang tadi kita bacakan nah, itu. Dan pendapat ini adalah pendapat nyeleneh Dari seseorang yang namanya Sayyid Sabik Dalam buku dia yang dia beri nama Fikhus Sunnah hadirin hadirat rahimakumullah kemudian yang berikutnya adalah Furqatul Ukhtain yaitu rusaknya akad pernikahan yang dilatar ketika suami mempunyai dua istri yang saudara kandung jadi telah kita jelaskan sebelumnya Bahwa di antara, di antara perempuan yang haram dinikah untuk sementara adalah memadu dua saudara perempuan Atau memadu seorang perempuan dengan bibiknya Ini haram sementara bukan haram untuk selamanya nah, Jika misalnya seseorang nggak mengetahui bahwa perempuan itu adalah bersaudara Uh, bersaudara Mungkin karena dari kecil sudah terpisah dan seterusnya uh, Sehingga tidak mengetahui Setelah dia apa namanya uh, Keduanya kemudian dia melakukan akad pernikahan Kepada dua perempuan tersebut sekaligus misalnya lah ternyata di belakang hari diketahui bahwa ternyata keduanya itu adalah adik beradik saudara kandung maka di sini nanti terjadi rusak akad pernikahan diantara diantara keduanya nah hadirin hadirat rahimakumullah atau misalnya ini yang kelima rusaknya akad pernikahan karena ternyata suami istri adalah saudara satu susuan Jadi kemarin sudah kita jelaskan juga Bahwa diantara hal yang menyebabkan Seseorang menjadi mahram Adalah disebabkan karena faktor susuan nah, Menyusunya sama Misalnya antara si A Itu menyusu kepada si B Si C juga kepada si B Ini yang si A laki-laki Si C juga uh, perempuan nah, Kemudian keduanya menyusu kepada pada orang-orang saudara susuan setelah sekian lama misalnya tidak ketemu ketika itu masih bayi misalnya kemudian ternyata keduanya itu saling tertarik dan menikah setelah menikah diketahui bahwa keduanya itu adalah dulu menyusu kepada orang yang sama Ibu susuannya sama keduanya adalah saudara susuan berarti kan tidak diperbolehkan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan karena masih mahram tunggal susuan maka di sini juga infakho maka akad pernikahannya menjadi rusak nah, otomatis menjadi rusak nggak boleh diteruskan lagi nah, tidak boleh diteruskan lagi, karena tadi karena sudah diketahui bahwa keduanya adalah mahram karena sama susuan. keduanya menyusu kepada ibu yang sama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah beberapa, beberapa penyebab dari infisah yaitu rusaknya sebuah akad pernikahan. disebabkan oleh hal-hal hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan yaitu yang pertama furokh wat islam furokotul rida furokotul ukhtein kemudian yang kelima yaitu rusaknya akad pernikahan karena ternyata suami istri adalah saudara satu susuan Hadirin Rahimahkumullah Demikian pengajian kita Mohon maaf untuk beberapa hari ini Kita hanya setengah jam pengajian kita Karena kondisi kesehatan yang belum begitu fit Insya Allah besok-besok akan kita lanjutkan kembali Semoga pengajian yang singkat pada pagi hari ini Bermanfaat bagi kita semuanya Insyaallah besok Kita akan mengkaji Tentang bab riba nah, Bab riba Ini bab yang penting untuk kita Perhatikan Mengingat melakukan riba Adalah salah satu Dosa besar Barakallahu fikum <tuh lineup> Wallahu muwafiq Bila akhwami